0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať list Hebrejom. Milí poslucháči, vracieme sa k tretej kapitole Hebrejom. A jedna vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, je tá, že v nej máme porovnanie, vlastne kontrast medzi Mojžišom a pánom Ježišom Kristom. To, čo tu písateľ listu Hebrejom píše o Mojžišovi, je celkom zaujímavé. Nenachádza na ňom žiadne chyby. Píše o ňom, že bol verný. Nie je tu žiadny odkaz na jeho zlíhanie, ale vernosť. Mojžiš bol verný. Ale aj Kristus je verný, ako čítame. Tak v čom je rozdiel? Rozdiel spočíva v tom, že zatiaľ, čo Pán Ježíš je stvoriteľ domu, Môj Ježiš je v dome služobníkom. Takže rozdiel je v tom, že jeden je syn a druhý služobník. Jeden je stvoriteľ a druhý stvorená bytosť. Jeden je vládca a druhý ten, čo poslúcha. Preto sa máme zahľadieť na Pána Ježiša lebo je Mojžišovi nadradený. Skôr ako budeme pokračovať s jedným veršom, chcel by som sa ešte pri tomto pristaviť. Mojžiš aj Pán Ježiš hlásali etický systém. Ľudia sa všeobecne zhodujú, dokonca aj tí, čo nepatrie do Kristovho ovčinca, že Ježiš vydal najlepší právny systém, aký bol kedy vydaný a že Ježiš vo svojej kázni na vrchu vyhlásil ohromnú sústavu zákonov. Medzi nimi dvomi je však nesmierny rozdiel. Zákony, ktoré Boh vydal prostredníctvom Možiša, sa týkali správania. Ale Ježišova kázeň na vrchu, ktorá začína nádhernými blahoslavenstvami, blahoslavených chudobných v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo, sa nezaoberá správaním, ale charakterom odliadnúc od Kristovej spásonosnej milosti v jeho smrti a vzkriesení, predstavujú jeho etické požadavky beznádejne vznešený systém. Kázeň na vrchu bez vykúpenia, ktoré máme v Kristovi, vytvorila v cirkvi viac pokrycov ako hoci čo iné. Ľudia dnes učia etiku a hovoria, že musíme zachovávať prikázania z kázne na vrchu. Milí poslucháči, iba prostredníctvom vykúpenia v Kristovi sa môžeme k tomu štandardu, vôbec priblížiť. Keď Boh prehovoril prostredníctvom Mojžiša na tom vrchu sinaj, ľudia pozorovali hrmenie, blesky, zemetrasenie a hrôzu. Boh varoval ľud, aby stáli obdeleč a nedovolili ani dobytku priblížiť sa k vrchu. Ale v tejto dobe Božej milosti Boh prehovoril iným spôsobom. Prehovoril na vrchu kopca, ktorý sa nazýva Kalvária. Na tom kopci bol kríž a na tom kríži zomieral zlomený a zdrvený človek. Bol v skutočnosti viac ako človek. Bol to Boh a jeho smrťou na kríži prúdi do tohto sveta Božia milosť. Ako som len vďačný Bohu, že jeho spása nie je podľa zákona. Inak by Vernomegi musel uznať, že zlyhal a musel by hľadať inú cestu. Vďaka Bohu, že existuje iná cesta. Božia milosť. Ó, milý poslucháč, Ježiš je nadradený prorokom, je nadradený anielom a je nadradený Mojžišovi. Aký je len úžasný. Miet divu, že sa máme na ňu zahľadieť. V Hebrejom 3.1 sme čítali, že sa máme pozorne zahľadieť na Ježiša a poštola a veľkňa za nášho vyznania. Potom v 12. kapitole v 3. verši sa znovu stretneme s napomenutím. Myslite na toho, ktorý zniesol od hriešníkov voči sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. Človek by bol na tom veľmi zle, ak by mal iba kázeň na vrchu. Je mi ťa ľúto, ak sa snažíš urobiť z kázeň na vrchu svoje náboženstvo. Ak nemáš vykúpenie v Kristovi, žiješ v omile. Zahľadme sa na neho v jeho osobe, v jeho prejave a v jeho diele na kríži. Zahľadme sa na neho aj v tejto epištole. Budeme potrebovať Božího ducha, aby nám ho zjavil a ukázal. Tým sa dostávame k 7. veršu a spolu s ním aj k druhému varovnému signálu. Je tu nebezpečenstvo pochybovania. Znovu chcem pripomenúť, že musíme mať na zreteli adresátov, komu bol tento list písaný. Potom bude mať pre nás o mnoho väčší význam. Prečítajme si ešte šiestý verš. No Kristus ako Syn je nad celým Jeho domom. A Jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a nádej, ktorou sa chválime. A Jeho domom sme my. Patríme do tohto domu, do tela veriacich do Božej rodiny, k domácim viery. A ďalej pokračuje, ak si zachováme pevnú dôveru a nádej, ktorou sa chválime. Boh dosvedčuje, že si Boží dieťa. Pozná tvoje srdce. Vieči si spasený alebo nie. Ale ak si Boží dieťa, budeš sa radovať, lebo zachovávaš pevnú dôveru a nádej. V 7. verši sa teda dostávame k druhému varovnému signálu. Ten prvý bol v druhej kapitole. Písateľ nás tu privádza do výšin a hovorí preto, toto je ďalšie preto. V tejto kapitole máme niekoľkokrát preto. Prvé preto sme mali v prvom verši a ďalšie budeme mať v desiatom. Je to veľmi dôležité slovo, lebo nás upozorňuje na to, čo bolo predtým a aj na to, čo bude nasledovať. Týmto slovom nám písateľ tejto epištoly, dáva do pozornosti varovný signál. Preto, ako hovorí Duch svätý, dnes, keď počujete jeho hlas, čiže majúc nazreteli to, čo už bolo povedané, keďže to, čo povedali proroci, anjeli a Mojžiš, bolo také dôležité, o čo dôležitejšie je to, čo povedal Ježiš. Musíme si dávať veľký pozor na to, aby sme o ňom nepochybovali. Dnes keď počujete jeho hlas. To je začiatok citátu z 95. žalmu od 7. po 11. verš. Písateľ istu Hebrejom pokračuje. V 8. až 10. verš. Nezatvrdzujte svoje srdcia, ako pri vzbure v deň pokúšania na púšti, kde ma skúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky 40 rokov. Toto je citát z 95. žalmu. Pozrime sa na ne. Už sme preberali spolu žalmy a povedali sme si, že v podstate v každom žalme môžeme nájsť Krista. Neviem vám ho ukázať v každom, ale vo väčšine z nich určite áno. A toto je veľmi dôležitý žalm. Prečítajme si ho od 7. po 11. verš. Veď on je náš boh, my sme ľud jeho paství, o oce, čo jeho ruka vedie kiež by ste dnes počuli jeho hlas. Nezatvrdzujte si srdce, ako v meribe, ako napúšte v deň masy, kde ma vaši ocovia pokúšali a skúšali, hoci videli moje činy. 40 rokov sa mi protivilo toto pokolenie. Povedal som, je to ľud, čo blúdi srdcom, nepozná moje cesty. V neve som teda prisahal. Nevojdú do môjho pokoja. Text z Hebrejom 3.7-11 interpretuje túto časť 95. žalmu a Izraelí nám tu daný ako príklad. Pozrime sa na to bližšie. Generácia Izraelitov, ktorá vyšla z Egypta, pochybovala o Bohu a kvôli tomu nevošla do kanánskej krajiny. Nevojdú do môjho pokoja. V Biblii som si poznačil to posledné slovo pokoj. V tejto, ako je v nasledujúcej kapitole, je vyše 10 odkazov na toto slovo pokoj, alebo odpočinok, ale nevždy má ten istý význam. Existuje odpočinok, ktorý vychádza zo spasenia. Pán Ježiš o ňom hovoril v matúšovi 11:28. 28. Ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Čiže odstránim bremeno vášho hriechu. Keďže vyniesol naše hriechy na kríž, Máme odpustené hriechy a máme vykúpenie skrze jeho krv. Nemusíme už urobiť nič, aby nám Boh odpustil. Kristus to už urobil, keď za nás zomrel. Všetko, čo z našej strany treba, je uveriť a prijať Krista. Izraeliti už poznali odpočinok z vykúpenia. Už neboli otrokmi v Egypte. Vyšli z neho prostredníctvom krvi. Krvi na verejach domu. Takisto vyšli pomocou Božej moci, previedol ich cez Červené more. Boh ich vyslobodil. Ale potom pán Ježiš pokračoval. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. To je iný druh odpočinku. To nie je odpočinok, ktorý vychádza z vykúpenia. Nazval by som ho odpočinkom z poslušnosti. Je to pokoj, ktorý pramení z toho, že máš potešenie z kresťanského života. Keď Izraeliti vyšli z Egypta a prekročili Červené more, spievali Možišovú pieseň. V knihe Exodus 15.1 čítame. Hospodinovi chcem spievať, lebo sa veľmi preslávil. Koňa i jeho jazca zmietol do mora. Boh nás vyslobodil. Aký je úžasný. Keď opustili Sinaj, mali pred sebou 11-dňovú cestu do zasľúbenej krajiny. Ale nie. Museli vyslať vyzvedačov, aby krajinu preskúmali. Nebolo to potrebné. Boh povedal, že sa o nich postará. Ale neverili mu. Boh im teda splnil ich prianie a dovolil im poslať vyzvedačov. Hoci tí vyzvedači videli, aká je tá krajina nádherná, Zanechali na nich dojem obry a seba videli ako lúčnych koníkov. Nevideli Boha. Vrátili sa k ľudu s falošnou správou. Okrem Kaléba a Jozú, ktorí trvali na tom, že Boh si poradí s obrami, ak mu budú dôverovať. Ľud však prijal správu väčšiny a namiesto niekoľkých dní putovali ďalších 40 rokov. Prečo? Kvôli neviere. Nedôverovali Bohu dosť na to, aby vošli do krajiny. Verili Mu dosť, aby vyšli z Egypta, ale nedosť na to, aby vošli do Kanánu. Boh povedal, že tá generácia neveriacich zomrie na púšti a do zasľúbenej krajiny dovedie ich deti. A neskôr vidíme, že to bola až nasledujúca generácia, ktorú Jozua priviedol do krajiny. Museli prekročiť ďalšiu vodnú prekážku rieku Jordán. Ako to urobili? nuž Boh poslal dopredu archu zmluvy, ktorá symbolizovala Božiu prítomnosť, ktorú niesli na svojich ramenách kňazi. Keď sa pri brehu nohu dotkli vody, voda sa zastavila a postavila sa ako hrádza. V Jozuovi 3.17 sa píše Vtedy sa kniazy, ktorí niesli archu hospodinovej zmluvy, pevne postavili na súši uprostred Jordánu a celý Izrael prechádzal po súši, kým všetok ľud neprešiel cez Jordán. Potom, zo stredu rieky, kde ešte stále stáli kňazi z archov zmluvy, vzali 12 kameňov a postavili z nich na brehu pamätník. Neskôr ich nahradili kameňmi z krajiny zasľúbenia. Keď sa voda Jordánu vrátila na miesto a zaplavila tých 12 kameňov, bol to obraz Kristovej smrti. 12 kameňov, ktoré vybrali z rieky a z ktorých postavili pamätník na druhej strane, symbolizovalo Kristovo vzkriesenie. Pavol o tomto píše v Rimanom 6.4. Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou oca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. Teraz sme spojení so živým Kristom. To je jediný spôsob, akým si budeme môcť užívať kanán. Kanán nie je nebo. Budeme vidieť, že existuje aj väčší odpočinok a ten dáva Ježiš. Ale otázka dnes nie. Vošiel si do odpočinku, ktorý veriaci majú, ako putujú po tejto zemi? Si radosný kresťan. Prídeš na to, že ním budeš môcť byť iba tak, keď budeš študovať Božie slovo a veriť mu. Koľko kresťanov, koľko cirkevníkov dnes naozaj študuje Božie slovo? Z epištolí Hebreum sa dozvieme, že Božie slovo je živé a účinné. To sa samozrejme vzťahuje na pána Ježiša Krista, ale takisto na napísané slovo. Preto jediný spôsob, akým môžeme zostať blízko pri ňom, je zostať blízko Božieho slova. A jediný spôsob, ako si môžeme užívať ovoci krajiny, jej krásu a pôžitky, je keď budeme študovať Božie slovo. Bez osobného poznania Božieho slova sa členstvo v cirkvi stáva jarmom. Človek má vtedy pocit, že je len nútený k tomu, aby dával peniaze a musel robiť určité veci. Všetko namiesto toho, aby nás priťahovalo k osobe Krista, sa stáva povinnosťou. Písateľ tu hovorí. Dnes, keď počujete jeho hlas. Skôr ako bude neskoro, milý kresťanský poslucháč, začni sa z neho tešiť. Vierou prejdí do Kanánu. Pokračujme v desiatom verši. Preto som sa rozneval na toto pokolenie a povedal som. Ústavične blúdia v srdci. Tí veru nepoznali moje cesty. Ústavične blúdia v srdci. Všimnime si to. Nepíše sa tu, že ustavične blúdia v mysli. blúdia v srdci. Na budúce sa chcem spolu s vami na to pozrieť, lebo je to nesmírne dôležité. V živote veriacich je také nebezpečenstvo. Ale myslím si, že na budúce vám vysvetlím, prečo sa nespasený človek neobráti ku Kristovi. Nemá to nič spoločné s intelektuálnymi problémami alebo s tým, že je ťažké uveriť Biblii. Na budúce si ukážeme, že je to problém srdca a prečo je to tak. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.